0: Hello， 大家好，我是阿潘
1: 。哈喽，大家好，我是阿雪，这里是文之问之。今天是2022年的12月18号，啊，然后今天也是一个非常特殊的日子啊，因为今天是这个世界杯的决赛日，就是最后一天。然后今天阿根廷赢了，我非常的开心。我今天早上就起了个大早看世界杯，竟然非常非常。就我觉得还挺坎坷的，但是最终的结果是好的。Anyway， 我觉得还是挺开心的一天的。然后今天我们会选在今天来呃录这个年末的一个回顾，也是想说，因为也是到了2022年的呃一个年末了嘛。然后我们今年的话，嗯，其实各自也有一些新的经历，一些新的感受。嗯、呃，想跟大家也分享一下，然后最近我们 update 确实也不多，然后也是想说，呃，分享一下最近的近况这样子。对，那我就先开始。嗯、呃，今年呢，对于我来说其实是，嗯，怎么说，不能算好，也不能算不好的一年，就是不咸不淡的一年，就中间会有一些小的磕磕碰碰，嗯、呃，也有一些小的突破，小的幸运。从大的事件上来说，我今年。之前大家如果听到我们节目的话，呃，我们有一期关于这个话剧社的节目，因为我今年是加入了一个在美国这边的一个话剧社，然后也非常开心认识了很多新的伙伴，然后在这个异国的他乡，在我还就是在工作并没有在学习的一个状态下，还能加入一个像剧剧社这种。团队形式的一个一个组织，我觉得对于我来说，算是找到了一些小小的归属感吧。今年也是我工作的第二年，嗯，我现在大概已经毕业工作一年半左右了，所以在工作上我也更更加的熟悉一些。然后，对于我来说，一个非常大的突破就是说我跟更多的一些同事认识了，不只是我自己。组内的一些呃同事，包括一些经常合作的其他组的同事，然后这个好处就是在于你当你和更多的人认识之后，你们之间的沟通交流，包括合作也更加的频繁，也更加的稳定了，就很多事情都顺了很多，所以这对我来说还是一件挺大的突破的。啊，还有一个就是还是挺开心的一件事情，就是呃我。相当于今年在美国，呃，有了自己一个小小的家，所以也是结合我刚才说的归属感的这个方面，确实是让我也会觉得更加的有归属感了一些，就是心理的安定感会更加加强了一点。从心智和思想上，说实话，今年对于我来说是一个比较不太平凡的一年，确实也经历了一些。嗯，起起伏伏的一些小状况啊，一些事情之后，嗯、呃，我感觉自己会更加的内省了一些。然后确实也是，呃，会看一些关于心理学方面的书，之后会跟大家推荐，也更加的就是了解到自己的一个心理，包括自己的情绪方面的，我觉得会更稳定了一些。确实啊、呃，然后最近也是看了一。嗯，一个我很喜欢的脱口秀演员杨笠的他的一番话，然后想跟大家分享一下。他其实是在讲他妈妈催婚的，然后我觉得这番话挺发人深省的，可以推荐大家都去看看。我自己的感悟是觉得，嗯，怎么说呢？因为我一直以来会有一个非常百思不得其解的一个问题，就是关于。做的每个决定和每件事情的对与错、真实与虚假的一些想法，因为我不知道阿潘会不会也会有这种感觉，就是你有时候会觉得自己到底是做的一些事情到底是真实的想法是这么做，还是说你觉得应该这么做，所以这么做了。就是我我老是会有一种这种来来回回的这种，就是若即若徐的一种。一一一种比较，嗯虚虚的这种想法，你觉得你有时候会有这种想法吗
0: ？我其实很少有这种想法，但是我非常的理解这个状态，是因为，嗯、呃，我我觉得我是一个从小就非常明确自己想要什么的人，然后也不是从小吧，你如果要具体问我是，我无法说出某一时刻，但是，呃。我觉得我可能是从开始学历史的时候，也就是那，只能说这个时候了，开始真正的接触历史，所以是高一的时候。高一高中这个 formation 就是一个人的这个。成长时期的时候，就是一些思想或者行为正在铸造的这个时期的时候，就慢慢的确定了我以后要做什么。只不过我一直在默默的去做，无论做任何事情，大方向或者最后的那个点就是在那个地方，所以我很少会有这种迷茫。丢失的感觉在做事儿方面 哈， 但是在感情方面或者那些只要涉及到我感觉无法掌控的事情方 面， 当然还是会犹豫徘徊在原地转圈。但 是， 呃， 大事件上面没 有， 很少有这种感觉。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯， 对。但我其实 呃， 就是想说跟大家分享一下杨丽的那一段话。嗯， 就他说的是关于这个选择 啊， 不论是对与 错， 其实。每个人的人生都是一次旅程，然后从大的来看，我觉得每个人的结局都一样。这不是他说的啊，这是这是我自己的一个感想。然后，所以我觉得没有必要去纠结这些对与错啊。然后这些东西重要的是过程，而不是那个结果。因为对于我来说，结局可能每个人的结局都是面临着死亡这样子的一个结局。一个人的经历会非常大的影响到他自己的一个选择，就理解不了他人的选择，也是非常正常的。因为这对于我以前的我来说，其实是非常非常不正常的，也不是说不正常，就是我无法理解。就只要我无法理解，我就开始 confuse， 然后我就会觉得啊，这个世界为什么是这个样子？我为什么没有办法理解？我就就会陷入到一个这个漩涡当中。但我现在能够接受了，就至少我可以接受，我理解不了。其他人的一些想法也好，选择也好，这都是我可以接受的一些，就是可能说是这个世界上的一些方面吧。
0: 嗯，我我我觉得这个其实挺好的，这个我等会儿也会讲到这个具体的方法哈。但是我感觉你刚刚那整个回顾下来有三个很重要的关键字，一个是归属感，一个是内省，一个是包容性。我觉得第一个点就是、这个、关于归属感，其、就、实、是、我也好奇你怎么去想归属感这件事儿，也就是说，呃。有这样的一个，我我这个让我想起了我在大学的时候和一个非常当时已经六七十岁快要退休的一个老教授的对话。当时我们在上一节课，然后我刚刚来美国可能三年三四年，但其实我在初中的时候也已经来过美国那种游学的旅行，你知道吧？就是就是这些东西。已经让我跟美国的文化，呃，所谓的这个文化冲击，哈，都已经有了一些初步的认知。我记得我当时在那节课上面，那个教授就问说，嗯、呃，因为有一些国际学生嘛，他就会问你们觉得你们属于美国吗？你们跟美国的这个关系是如何的？我当时就很认真仔细，并且笃定的给了一个答案。我说我一辈子都不会觉得我是属于美国的。然后他就会觉得，他他就他就嗯。像那种老教授，一般就眼眼神非常智慧嘛，他不会意外你给他任何的答案，但是他会就是再继续问你，他说：“嗯，呃，那你可能过几年会有一些不同的想法。”那意思就是，其实我现在就已经开始有了不同的想法了。我会觉得，像你刚刚说的，在一个地方有自己的家，呃，或者是所谓的家，就是把它放在引号里面，你自己定义为，呃，是属于你的一个地方，或者是你在这个地方有你的社会。资源，也就是说有朋友、有家人，但这些家人可能不是你的生理上的家人，呃，或者是就是取决于你，比如说从一个地方到另一个地方，从机场下来的那一瞬间，你会不会觉得？你在某一个时刻是属于这个地方的，就比如说，我现在其实在美国，在芝加哥，在伊利诺伊生活了差不多七八年了，我会觉得我起码人这个人啊，我有百分之二十五是属于这个地方的。我不知道未来还会不会变。一个人他可以属于很多不同的地方啊，是这个意思。也就是说，我如果在美国，比如说我去加州玩，去纽约，我有会有我我说我要回家了，回家不可能回，不是回中国的家，我中国的家当然是一辈子的家，但是我在芝加哥的家也是我的家，就是这个意思。你是怎么看待这个归属感这个东西？啊、嗯
1: 哦，对对，首先我就想说，你那个 25% 是怎么精确到 25% 之二十的
0: ？它不是一个精确，就是有的时候就是用数字量化的话，我觉得我会觉得它不是 80%、哦、因为我会 100% 觉得我的我的家人真的在中国，但我因、哦、那是因为我在这边还没有一个家人的感觉，我不会觉得我这边的任何人是我的家人这个意思。然后我会觉得就，就是但是这这一切都会变的，就是我现在。就就二十五是一个模糊的概念
1: ，对，所以我觉得，我觉得你刚才问的这个问题挺好的，因为，嗯，就就别说是，就别说是你，你说你现在变了，我来美国这七年真的是属于每年都在变，就就我经历的变化就是属于第一年特别。特别无法融入。第二年又觉得，哎，我好了，然后我又觉得，哎，我我可我我能感觉到我在这里的，呃，一些一些小小的，呃，开心也好啊，然后一些小小的突破也好啊，就是一一个人的自我感觉，就是真的真的非常，就很大程度他非常主观嘛。然后刚才你提到的这个归属感，我其实仔细想了一下，这对于我来说，呃。可能归结于两点，一个是一个是熟悉感，就是你到一个陌生的地方，嗯，会有一点对于我来说会产生一些对于未知的恐惧，因为我对这些地方我都不熟悉，然后我在这里我也不认识任何人，所以我可能会在那个地方比较难产生这种归属感。然后除了熟悉感以外，还有一个我会觉得是安全感。安全感，它这个东西就更主观了，因为安全感每个人嗯能给自己带来安全感的东西都不一样，有的人可能需要别人嗯、呃、给给自己带来安全感，有的人需要某些东西给自己带来安全感，嗯，所以我觉得这两个东西可能对我来说还挺重要的。然后还有第三点，是我之前会有一个迷思，就是说，嗯，我会觉得好像大家会会隐形的觉得。你你归属的地方就一定要是你，你你觉得就是你的脑子觉得你应该归属的地方，就比如说我之前是会认为，呃，比如说我们来自武汉，对吧？然后我们不管你是怎么想的，但是你理所应当就应该觉得自己归属于那个地方。就我当时会带着一种这样子的一种想法来看这件事情，然后比如说，呃，你要是真的会。在其他地方体验到这种非常莫可能打引号的，我也不知道它是不是应该叫做归属感的情况下，你会我我会觉得自己本能的会有点有一点点小抗拒，会觉得哎这真的是吗？就真的是是归属感吗？或者说呃这种这种感觉真的应该存在吗？我当时是会带着这样子的一些怎么说呢一些小偏见来看这件事情，但我后来也是会觉得就是不一定。就是你可能出生的地方，然后你长大的地方，就是你以后都会待的地方。首先，这个是不一定的，然后他也不一定就是说你就一定要在某种程度上，就是就跟你要对嗯某个人忠心耿耿啊一样的话，因为你们之间并不存在于这个关系，他有可能他永远在你的记忆里占占据一个非常重要的一个地位，但。并不一定就是说你一定要觉得自己要忠诚于他的这样子一个感觉吧
0: 。我我觉得对你你说的，我感觉你在分析的这些比较就是特别的感感性方面哈，就是这就,就你把归属感跟其他的各种感觉都。联系在了一起，呃，我同意，就是归属感两可以从两个方面去理解，一个是这种像你刚刚所说的这种感性层面，不断的去思考什么是归属感，什么是什么是，但是我会觉得如果不断的陷入了这个圈子里面，很容易内耗，所以有的时候我处理方式或者想想象一些事或者是去理解一些事的时候，我会。选择更简单直接的给他一个概念上的东西，且我会更倾向于，比如说把它跟实际生活联系在一起、嗯。就比如说你刚刚感性的分析的那些感觉，我都认同，就是呃，就是包括这种安全感之类的。但是我会把它跟这个社会、社会、社会资源挂钩，就是我会觉得在一个地方有没有。自己可以玩得来的朋友，周末的时候能不能一起约着出去玩？自己心情不好的时候打个电话，大家能不能出来吃个宵夜？这种这是比较这种很现实、很真实的东西。也就是说，我在我呃老家能够去舒舒服服做的事儿，我在这儿还能不能一起也这样做？进行一个对比，然后又发现，哎，我其实在这边也可以这个样子做啊、呃嗯。我从飞机场下来打车回。就是打车回到自己住的地方的时候的那种感觉，从这种比较细微具体的事情里面去感受。如果大家也在困惑自己是不是在对这个地方有有没有归属感的时候，也可以考虑一下这种每日生活上的一些实践，然后从通过这个去看你到底是不是对这个地方或者这个东西产生了归属感。当然了，就是像你刚刚说那种心灵上的归属感，也是有的时候你就会觉得，哎哎，就是我到了这个地方，这个 middle of nowhere， 就是无人。鸟无人烟的地方，我第一次去，我就觉得我属于这我就是一只蜥蜴，就这个意思。就是、<笑>嗯，就这种也是很玄幻的。但是，就是大家也可以思考一下这个问题。我觉得这个还是一个感觉，这个人生不断什么时候成长都会去思考的事
1: 。对，然后对，然后我觉得就是说，也并不一定就是你一定要归属于某一个地方，对吧？你也不一定一辈子就必须要归属在某一个地方，你可能。呃，就跟阿潘刚才说的一样，你每年的想法都会变，然后你的人生状态啊，各种，比如说包括生活、啊、呃、工作、家庭等等等等都会变，所以你可能你最后归属的地方会会不太一样，我觉得这是可以接受的。嗯
0: 嗯，而且就是说这个内省这个事儿，我觉得也是相关的。就刚,刚我们刚刚在思考的时候。包括我们这些在做的节目的大大的这个感觉，就是在就是一种内省的过程。我们永远都在慢慢的在更了解自己。我会觉得，往往更了解自己，其实是挺帮助这个个人发展和身体心身,身心健康的。因为当你这个这个，这个、我发现这、就是。也是一直以来我跟朋友们会探讨的话 题， 不管是他们在呃情感、事业、生活上面遇到不顺心的事 情， 我都会觉 得， 我觉得我最重要的一句话就是 说， 你问问你自己想要什 么， 你多问问自 己， 自己到底想要什 么， 你就知道了。你不用去考虑一些什 么， 哎， 我爸妈要我这 样， 呃， 我周围的朋友的怎么怎么 样， 哎， 我我这个社会的群体有一些什么样的这样那样的要 求， 你不如就问自己干什么开 心， 就这个意思。当 然， 就是这种时 候， 你你其实就是在关注自 己， 在寻。问自己，有的人会觉得一些经历是一些不好的经历，或者好就好，或者不好哎，就谁去定义好或者不好呢？对吧？但是这些经历，他们都可以帮助你去更了解自己想要什么，不想要什么，成为什么样的人，不想成为什么样的人。这个时候，你如果是这样看待这些经历的话，就会觉得啊，其实还是有点用的。对，然后包括你最后说的那个包容性，就是这个也是很重要的。我会觉得。我会觉得一个人他活在这个世界上哈、啊，就是在这个社会里啊，嗯、呃，特别是像更年轻的这个 generation， 就是、呃、这个一代的人们，慢慢的就会就会越来越有包容性，因为他们因为他们会遇到各种各样的人，去见识这个世界，去看看这个世界上各种各种不同各种各样的东西，像你说的，能理解。就可以了，就已经做到了很很大的很大部分人做不到的事情了。因为很多人他就是从第一开始就不理解，并不打算理解，并不打算花时间理解开始的。能够做到理解这件事情就已经很不容易了。你并不代表就是说，呃，我也要像他那个样子去做，不一定说我我需要身体力行的去呃去做些什么，而是说我在思想上面能理解你。其实这就就是包容性最大的重点了。嗯
1: ，对，这个其实说实话会有点难。但是，嗯、呃，我觉得，首首先，我觉得万事开头难嘛。然后理理不理解，首先第一个要做出的第一步，就是要表明自己的一个态度嘛，就是你有没有想去踏出第一步，尝试着去理解，而不是说我就直接往另外一个方向走，就我就不理解，我就我就我就不想理解你，然后就我就不接受这件事情。对，这就是两个两个非常极端的了，我感觉。
0: 嗯，所以说，我觉得我要讲、我要分享的，我这一年的体会，就跟这个包容性其实有很大的挂钩。我没有意识到，哈，原来我们的这个是能这么挂钩的。呃，但我会觉得，就总体来说，我是一个我过了一个又紧又慢的一年，因为我觉得年末总结这个机会啊，就刚好是给了我一个机会去想这件事情，不然我就赶着赶着到了二三年了。因为整个二零二二年的我的节奏就是非常的，嗯、就是一种落后就要挨打的感觉。因为就是、嗯、其实了解我的人就知道我。这个其实很慢，很慢生活的人，我觉得什么事情都要简单随和一点，就是看缘分的。但今天我就发现，这个理论主要运用于生活感情都挺好的，但是事业学业上，如果太随和，随着随着就随不见了。就是，嗯、呃，虽然我觉得我每年都在慢慢的成长，但是今年的变化太多太快，压力也很大。所以我觉得，嗯、呃，在思想和分析上面，行、呃、思想和行为上面，没有人能够等我。就是那些人，呃。就我既然已经到了这个地方，我本来我本来从我本来本科就跳了一级，硕士又跳了一级，工作又跳了一年，然后现在到了这个地方，就我我会觉得，本来我一开始保每天都保持着一种很随和的心态，但却在紧赶慢赶的，现在真的是更要快马加鞭了。所以呃，今年也是我第一次有体验到人生中的 panic attack， 我本来会觉得。原来小时候的时候，我总我总得某一时刻有过 panic attack 吧，但我其实从来没有、嗯，因为我心里都是一个非常的就是放松的一个人。但是今年体会到的时候，我当时就觉得我靠，这个心脏病我要死了。然后因为因为从来没有体验过，然后那段时间我如果跟朋友出去的话，他们都不能讲笑话的，他们讲笑话，我的心脏就会那种蹦血蹦不上来。因为因为就是那个那段时间压力实在是太大了，所以说自那以后，我的人生进入了。第二人生，我整体就我前面二十五年，我就完全的成为了一个新的自己，所以我最大的改变就是我是一个思想上的 transformation， 就是彻底的脱胎换骨。我改变的东西是什么呢？听起来很简单、啊，它主线就叫高效的开脑。这个、开脑是什么意思？开高效什么意思？我先来解释高效啊。首先，高效这个故事是从这里来说，高效。也就是说，我七月份的时候，我五月份的时候经历了那些非常黑暗的事情，然后七月份的时候缓了一个月之后，七月份的时候和我的一个很智慧的导师对话，然后他就问我，他说：“你觉得你到底哪里不够好？为什么？”然后我当时沉思了五秒，我说：“我觉得我一直在工作，但我没在思考。一个人能做出这样的这个思考，其实很难的哈，就是他要承认自己。”这个对自己得有非常清晰的认知，因为我完全不可能说自己一直以来都不会说自己是一个不会思考的人。但其实我在那一刻的时候承认了，我不会高效的去思考很多事情。因为好，这个对话的本身就值得大家就是时刻警醒自己，这是一种叫什么苏格拉底式的问答方式，也就是说。像我们刚刚提到这个内省的过程，你可以不断的也是有有空的话问问自己这个问题，你觉得自己不足在哪儿？但是其实更积极一点啊，大家可以经常问的是，你觉得自己很厉害的点在哪？儿？你最近做了什么很厉害的事儿？你最近什么做了什么自己呃觉得很骄傲的事儿？这种事情也可以经常问的。所以说这个不管是这个形式，大家就可以去去参考一下。那么在这个对话之后，呃，我我就我导师就回答我的就是，他说其实你。说的很对，他说思考最重要的点是关于效率，然后，所以我才悟到了，我觉得我曾经会以为我每天不睡觉的每字每句的去看书是一种很刻苦的体现，这也是我从小到大被教育、被表扬的事情。你仔细想，大家仔细想想，就在小学开始、初中、高中，在国内的这个应试教育的模式里面，是不是？班主任就经常会说，点几个同学起来，就说看看这个同学一整个晚上不睡觉在那看书什么什么就很厉害，或者是或者那个同学刷多少多少本的卷子很厉害。我靠，就这种压力情况下，让我会觉得哇，那我每次每句都读了，我教授问我问题，我可以把每个问题都回答的非常的细节，是不是就是对的？但其实我花了。我这就、个、导致我每天真的要花1 2到十五个小时的时间去看书，但其实自己明明有能力在4个小时内就看完大致的东西，去完成两个小时的对话。也就是说，我看的那12 15个小时里面的东西有。七到十个小时的东西是没有必要的，就不是说，而且其实也是会之后不记得的。人的那个脑脑容量，它也是一个需要不断的这个更新换换东西进去的，就不可能说我现在可以记起来。但是其实读那么多也是有一定的用处的，只不过它不是那么的高效。所以说呢。七月之后，我就开始每天就开始思考，呃，怎么才能更高效的生活。在这里，我的领悟就是啊，每个人呢都有各自的优缺点，就是一些看似冲突，实则是自己给自己的一些圈线，完全有可能就是全面发展。就即使你最后有点分裂，就是比较具象的说啊，我是会觉得一个感性、艺术、追求创造力、灵活性的人。就是自己有这些作为自己的 strength， 就是优点的人，后来发现就是自己要在工作上必须取得成绩的时候，必须得通过培养自己的理性、逻辑和说服力和自律性的时候，你就相当于有一个那个。七角形的那个图，你在不断的去把自己的缺点，去去想把自己的缺点也和自己的优点去进行一个平衡的时候，就可以就可以让它变得更好一些。这就是我觉得我的缺点在于后者，就是这些理性逻辑、说服力和自律性的方式。因此，我就开始每天学习并制定高效的这些饮食、运动、工作和休闲的日程。这就以至于。我每个周程啊、月程，年程，就是这种。我每天都把自己的这个时间安排的非常的满，因为我知道我自己是一个非常难以去达成时间管理的人。那么一直以来用这种习惯推进我去达成一些，呃，去让我变成一个更理性、更有逻辑性的人。所以说，就是这种事情从大到小，我每个都给自己的生活一个。就是建建造一个模型，就你可以说，比如说吃饭的时候，吃饭我就吃饭我，我我一周要有一些什么饮食，我什么时候什么时间去买菜，然后以及从这个生活方面来说，或者是从感情方面来说，我需要。三个月内认识多少人，社社交方面；三个月内认识多少人，三个月之后认识多少人，这个我都会，就是把它量化。这这些当然不是说适用于每个人，这只是对于我来说最有效的方式。然后，因为我制定了一个计划之后，我的行动力是非常好的，就是我一定会按照我的计划去执行。所以说，如果第一步说是你你给自己的这个效率建一个模型，你第二步就是去。脚踏实地的做，然后这些模型呢，它也不能太宽泛，它它是要具象化而不是抽象化的。然后，当你在实行的时候，也不用太死板，因为因为太死板会有压力。你反而是因为有了这些模型，能够更流动性的去处理你的人生。这是高效、嗯，我对高效的一些想
1: 法。嗯嗯,嗯,嗯，对我我这里稍微稍微啊稍微有有一些可以。有有一些可 以， 呃， 就我有 自， 我有一些自己的想法 吧， 然后也是确实跟你的这些想法还挺像 的， 因为你说 的， 其实你刚才说那个模模型这些东 西， 说起来说起来就是听起来好像很玄 乎， 这种参考模 型， 但其实说实话就是一个习 惯， 就是你你的生 活， 你把一些事情形成了习惯以 后， 你以后就根本都不需 要， 呃。人提醒或者怎么样，你自然而然就变成了一个这样子的习惯。但其实我会有一个问题，因为我确实我可以证实阿潘啊，就是阿潘从小到大都是一个非常随心随性的人，就是我感觉他他的他的生活就是随心而动。然后我今天开心了啊，我今天就做一个这；我今天要不开心，我今天就不做了，就是这样子的。然后他确实是。他今年能能有这么大的变化，我我还我也还挺吃吃惊的。就是那，但是你刚才说了这么多啊，你都说的是要、哦、这样子做是呃你想弥补你自己的一个不足，但是我想问的就是说，嗯、呃，你这样子做了之后，比如说你自己的心里的感受是如何的？你你觉得这样子做你会开心吗？
0: 我仍然是一个，我一辈子都会是一个随性随性的人，因为其实我在，我觉得你这个问题问得很好点是在于啊，我五月份当时那个那个时候，我我想不通，那是我人生第一次那么迷茫，每天想不通很多事情，我每天早上六点钟就起来出去走路，我走路的目的就是为了搞清楚自己到底想在想什么，我当时就一直问自己一个问题，我就在想。这个这样子的生活到底值不值得？因为我现在过得并不开心。嗯、我从小到大就是一个我自己不开心了我就不要做的人，但是我如果不这样做，我会更难过。嗯，这样吧。然后我当时那天，我当时那一个月都在思考这个问题，最后思考出来的结果就是，算了，没事。这个世界上真的还是有很多事情可以去做到我想要达到的东西，但目前来说。我好不容易做到了自己最想做的事儿，我一定要努力全力以赴做好，加油！这个样子去想的，嗯嗯、因为因为其实非常对于我来说，我觉得非常幸运的一点两点，一点是我要做的事儿其实跟我自己的快乐本质上没有任何联系，因为我从小到大就已经看清楚了，我不是一个为自己而活的人。然后第二点就是。呃，并且我觉得这样是开心的，这就是为什么我觉得我跟共产党非常符合的一个概念，就是真的是这种为人民服务的精神，可能从小就洗了我的脑，洗了我的脑，你知道吧？就就是我整个，特别是我对我，我觉得我妈妈对我的影响非常大，就是我会觉得这种对于社会的责任感，对于这个所有的大世界的一些责任感，让我成为了一个很难去自私的人。嗯、但是我发现这个非常的矛盾的点就在于，如果要去做到那些东西，你在。别的方面又得是一个自私的，所以这个这个是这个是另一个层次的探讨了。但我的意思就是说，那么。我我我非常清楚自己想要干嘛，想要在这个社会上面，在这个人生里面做达到什么。那第二个点就是，我现在既然都已经在一步一步往那个目标前进了，我就我就要做好呀。那很多人很多人他们也是有这样的想法的，但他们呃失去了，就因为各种各样的原因没有这个机会。那我现在好不容易有这个机会，我一定不能放弃。就是在我能坚持的时候，一定要坚持下去。这样对于我来说就是开心的。就即使是在在生理上面。受到了一些压力折磨，但在心理上面是能做的话，我一定会继续做下去。但是当但是最后的一个这个最后的稻草就是，如果它威胁到我的生命，那我是一定会放弃的，因为我仍然要就是我觉得活着还是要开心，就这样子
1: 。哇、哦，你你说说的，我感觉被你说的，我听听起来有点可怕，就感觉它有可能会危及到你的生命。哦，那倒不至于，就是、哦、OK， <笑>那那就好了，会会那就对对对对。对对对我对嗯我觉得既然能听到你说，嗯、你还是会觉得呃，至少就是说你某些时刻还是会觉得你这样子做的是有意义的、开心的。我觉得就就还好，因为我就感觉我我特别害怕你就是跟你刚才说一样，逼着自己去做一些为人民服务的事情了。嗯
0: 没有逼着自己的，没有逼着自己的。我感觉，这很多人都在，就是每日日常都在做着为这个社会做一些小小的事儿、大大的事儿。但我的意思是说，我觉得我能理解的是，越长大越能理解的是，当然不可能，就是这个事儿上不能每件事都是开心的，他总有开心的事儿，不不开心的事儿。那那就是，对吧？ Oh, 我们我们活着，就是我觉得活着也不是说为了就是为了开心活着的。我是我是会觉得，呃、嗯。我会觉得能够能够开心挺不容易的，然后然后就是要容易满足一点，就是因为有的人他的开心就是很难开心，所以说很容易陷入那种悲伤情绪。但其实我是一个非常容易开心的，人，我如果我如果现在心情很不好，我去看个那种傻瓜视频，我就开心了，就是、就就是、挺好，<笑>对
1: 啊、哦，对,对挺好，有时候快乐来的简单一点也挺好。
0: 对对，然后就讲完了高校这个事儿，大家，哎，等一下，等一下，嗯、不好意
1: 思啊，稍稍微再插一句，就你现在提到高校这个事情，有一件事情是我刚才忘记讲的，也是跟高校非常息息相关的，就是我今天也是关于这个高校有了自己一个新的思考。嗯、如果大家之前听我们的节目的话，就可能呃，就是对于我稍微的啊，有那么一点点了解，就知道我是一个非常非常喜欢探索一些。各种各样的一些新鲜的事物的人，就我之前，嗯、呃，就是我去考过瑜伽老师的证，然后我有去学过摩托。你看我现在还在做做话剧，然后我在我又在做电台，然后就等等等等，就我觉得可能在。至少、哦、到现在之前的一个人生阶段，就是属于在不断探索。然后我自己也是一个非常充满好奇心的人嘛，然后就就老觉得自己，哎，我是不是该做点这个？我是不是在该,该干点那？然后我如果没有干的话，我会觉得自己人生不值得，就是会有那种这种感觉。对，然后但是我今年会有了一些新的思考，就是可能啊，就我觉得是不是因为年纪大了的原因，就是就感觉自己的心态也慢慢的变老了，就。之前我非常有印象的是，有一次看白岩松有一个演讲，就是说，他说，嗯，他是这样子说的，就是在30岁之前人，人大家的生活都是在做加法，在30岁之后，然后人们的生活趋向于做减法。做减法就是说，我们可能第一从精力上面，不管是精力上面还是时间上面，都没有办法顾得到那么多东西了。我觉得这件事情我现在非常能够理解，所以我其实。呃，从最近开始想做的一件事情就是做减法，就是想说，我可能在呃我的主流生活，所谓主流生活就是说我还是一个呃打工人嘛，所以我可能嗯一一周大部分的时间都是用来呃工作呃，然后和一些生活中比较非常必要的一些活动，比如说睡觉啊、吃饭、啊、什么这些，但是剩下的时间我就。不想去做那么多，就是这也想做，那也想做，然后这也涉猎一下，那也弄一下。我觉得我可能从最近开始的想法就是说，我我想做显法，然后呃，这个之后也是会在展望里面跟大家一起聊到，但但但这个只是一个一个一个一个 side note， 就是因为刚才阿潘提到了高校 ，OK。
0: 对，我觉得减法是是一种概念。我觉得就是对于我来说，这个减法所谓的减法等于就一个简单的概念，就是把一些复杂问题简单化，把一些，呃，就直接简单的表达你要的东西，直接简单的去看待自己的生活，这样就能活得开心点。就是跟薛之谦那首歌唱的什么“简单点”。嗯嗯，发、嗯、的方式简单点那个<笑>就是复杂的过程请省略。就一旦、嗯、有的时候，有的时候就是人们追求复复杂的过程嘛。嗨，但是简单点我还是觉得呃不错。我我同意这个，越来越长大的时候，复杂的事儿就变多了，能简单挺不容易的。嗯，那么高效这个我觉得已经差不多了。那开脑是什么意思？开脑我打了引号哈，这个这个英文来说叫 open mindedness。它是一个名词，它也可以做一个形容词。但是它你，你你如果要去真正的去说它，它就是 open mind，open your mind， 就是、like、把你的脑子打开一下,下。就是，就像是我们刚刚提到的包容性的问题。其实我会觉得，在读博就读了博士之后，我觉得我思想最大的改变就是，就是成为了一个更开脑的人。意思就是说，我是抱着理解理解一切的心态，短暂的就是去这个与与这个世界无所就与世无争，因为。也不说我看了很多书吧，也算是看了一点书。这些书呢？从书中的事情就可以理解到，从这个人类的历史长河里发生过各种各样奇奇怪怪的事儿啊、呃。为什么有的人喜欢吃脚、闻脚啊？的就我们就从这种这种小事上面来说，你你你，当你看到这些稀奇古怪的事情，就比如说，为什么有的社会上面会把猫当做当做不吉祥的东西？有的为什么有的人会吃这些？嗯，大家大家当做宠物的东西，就是当你去。读完这些东西的时候，你会觉得他啊，原来是这个样子。当你知道了他背后这个运作过程哈，我就会觉得这个事情呢，就是在我在我读了博之后，从知识面上面扩展了。但是在经历上面来说也是一样的。就比如说，我和很多一些人在交流沟通的过程中，他们往往会露出那种眼神，就是一副我不理解的眼神。但是这种眼神你，你你会经常在这个世界上面看到各种各样的。但是我会觉得。很难从我眼里看到，因为我眼里会，我会觉得一切的事情，我都会觉得，嗯，那你继续说下去，我永远都抱着这样那种比较好奇的心态。你比如说你，你你觉得。这件事情你完全是这种观点，所以说我会觉得我很多朋友他们给我的很多反馈，跟我做朋友的感觉，就是说觉得我是一个可以依赖并且可以信任的人。我觉得可以依赖可以信任的两个最大的这个中心点，就在于我对于任何人的观点都是可以接受的，就你有什么观点我都是愿意听的。你就算说出那种最反人性的观点，在我面前我都会愿意继续听下去。这就是我会觉得这个关于我愿不愿意。在我的行为上去理解你，和我的心态上去理解你，这种事情就是就是一种每日操作上面大家可以看到的事情。好，这个具体的例子就是我跟家人视频的时候，他们就觉得我每天都在玩，他们就是经常会说这样的这些话，他们说，嗯，哎，下个月要发论文了吧？明年要要写书了吧？写书一年就写完了吧？然后就是什么，你要一毕业啊，就美国的绿卡很好拿的，你一毕业就可以找到工作，就可以拿绿卡了。到时候给就是到时候再给我们都办过来。然后我就在那<笑>觉得很搞笑，我就是。嗯，我我只能听好，但我会，我曾经小时候我会不说，我就会听，然后笑，然后不说话。但我现在会说话了，而且我会以爸爸妈妈的那种，呃，就是站在就是跟爸爸妈妈长辈沟通的角度去跟他们说一些话，就是要耐心的跟他们解释啊，不是，我不可能，我十年都写不出一本书，然后，呃，这个。工作毕业，呃， 6 0 0个人竞争一个岗位，你们觉得很好拿不？然后这个绿卡最好拿的是结婚，所以我会考虑去跟别人结婚，呃，拿绿卡，到时候再说，好吧？就用这种搞笑又幽默又耐心的方式去跟家里人解释，因为，因为他们，因为他们能不能开脑，你无法控制，也就是说，你在跟一个任何一个你你的沟通对象去。对话的时候，你无法去决定他们能不能理解你，他们能不能开脑，但是你可以通过你的沟通方式，即使让他们对这些事件有一点点的改变，都是很好的，因为因为你是在让他们了解更多，他们可能完全完全有一些刻板印象的事情，所以说，作为一个已经开脑的人，最最重要的这个最基础的理解点，就是身边不同的人，他的开脑的程度和对象都是不一样的，所以有的有的人他在。比如说，在一些对于一些比较前卫的事情，什么性取向方面很开脑，但是他在对于亲密关系上就很封闭，他就会觉得一定要是一对一的关系。那有的人是在工作经历上很开脑，就是在理解，但是在理解事物客观性上面很封闭，或者是就是就是跟每个人的个人经历是有关系的，就是、有。虽然我在这里不是说就是开脑就一定很好，但有的人脑子特别开，导致他没有任何观点，他觉得他觉得这世上任何事情都是对的，任何事情都是好的啊、呃。但是有的人他就是觉得自己的脑子代表了所有人的脑子，就很独裁，就是会有这种极端。我的意思就是说，如果假设有一个有一个坐标轴的话啊，就是大家可以自己吸取一下这个所谓的开不开脑这个事情。好，就是呃。具体的来说，我又觉得高效的开脑这件事情，在我的工作和生活上面，呃，都都有了巨大的影响。在工作就是，也就是说学学业和事业方面，我会觉得学海无涯，而且没有舟。因为如果线性的呈现的话，我从五月到六月，其实逼自己写出了两百多页的文章，但不高效。他们都可以说是废纸，都草稿都丢了。然后我到八月，六月到八月的时候改了。文改改出来了两篇六十页的文章，稍微高效了一点，但不会有深度。然后八月到十月的时候，参加了一些交流会，然后从就是导师、同事那里拿到了一些修修改的意见，变得更深度了，但不够有启发。十月到现在一直在准备一些阅读和考试。就是从这个过程中，大家可以看出来，这个学海真的是无涯的，就永远都不够，永远都要更好，就永远都有可以更提升的地方。然后它跟开脑的关联就在于。就是、因为我的导师是很民主的，就是他会点醒我，他会采用那种柏拉图式的问答方式，让我了解我自己到底想要什么，呃，需要我给我自己时间悟。那曾经呢，我是悟悟的，是悟的悟的那个太慢了。然后这里我就觉得，我要悟的快一点的话，一方面就是我的能力和习惯要。就是更快速的领悟，快速的改变。但另一方面，我又会觉得，就有些事儿是急不来的，所以也不要对自己太太压呃太严苛。所以目前能想象清楚的是，就是在理性的方式，用更理性的方式去高效的做事儿，在思想的层面上面来说更慢一点。对，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对。但说实话还蛮有意思，就我感觉你你导师怎么感觉跟你在一起有种修道的感觉，就是。我们今天来聊一聊你的内心。你觉得你自己有什么好的地方吗？你觉得你自己有什么不好的地方吗？啊，这<笑>个你说的很对，我真的感觉自己在拜各种
0: 师，因为我其实觉得这个这个读博过程最最最最有。最 rewarding 就是最让自己获得的一点，就是你可以真的是跟一些很智慧的各种各样不同的智慧的人的碰撞。我刚刚刚刚说过你刚刚说的那个修道的这个导师，他是真的很在乎，他在乎这些导师，他们其实都很在乎，都已经是五六十岁了。然后他们其实就是阅人无数，然后他们他们每个人的教育方式都很不一样。比如说我的直系导师，他对我的教育方式就是比较。比较多变的，他会在一些方法上面点我，让我自己悟；，还有在另一些方法上面直接把他能，他觉得，他觉得以他对我的了解，能让我最快的了理解到他想说什么的那种方式，直接告诉我。那另一些导师，他们就会用那种比较抚育性的样子，就是通过跟你进行一些关于人生上的对话，都是在，但是我会觉得他们的。宗宗旨就是他们在尊重你作为一个个体成长的方式。如果哈、啊嗯，如果大家看瑞克和莫蒂的话，最新的两集就是最新一集第六集的最新两集，讲了很。讲了这个方面的事情，那我非常的推荐大家去看。等会儿这个在推荐环节再去看。但是好，这个就要继续说到这个关于这个高校的。有的人会说，好高校的开脑可能更适合于工作，就是学业事业方面。但在生活和自我感情的上面，我觉得也是很有用的哈、啊。就是感情上面，我一个关键字叫控，就我会觉得是一个控制的一个概念，就是提升自己，并且让自己在感情里面互相成就。我会觉 得， 在这些在高效的开脑这个环节 里， 我的对于我自己的生活的两个呃机 制， 一个机制就是运动和饮 食， 另一个机制就是呃就是感情的投入性。我会觉得这两个是造成我情绪稳定的非常大的两个因素。那么在饮食和运动方面控制了之后，其实我会觉得，如果大家来看的话，就是从外形上，我我这个人这一年这半年从外形上的改变是最显而易见的。但他，我不会觉得他是颠覆性的，因为我会觉得他是一个有思想动力由内而外的一种体现。呃，就是从六月份开始啊，我不间断的每平均每天运动两个小时，就打球、骑车、游泳和运动器械等等的轮换。嗯、呃，偶尔就是我会。就比如说，我周围的朋友看到了，就说你是不是有身材焦虑啊？就是你呃，是不是觉得每天不运动就是不舒服啊？你是不是觉得自己太胖了，所以要减肥啊？我觉得都不是，这些人没有开脑。我一般对于没有开脑的人，我就我就直接扭头就,就走啊，不是也不是这个样子。我会跟他们解释了，就我会直言不讳的说，我这一切的出发的纯粹这个出发点是因为我运动我开心。就我会觉得我压力很大的工作了一天之后，我真的好想去打球啊。然后我经常最近因为天气特别冷了，零下负十度了，我一般都是在那种公园里打球嘛。但是现在因为天气特别冷了，我去球场往往就是会被那些就是就根本没有球场可以打了。所以有一天，我就在零下五度的时候，我在开车回来的路上，我突然很生气。我当时我当我当天已经做了两个小时的运动，已经游完泳做了器械了，但我在回家的路上，我就在想，不行，我今天一定要打球。我不打球我就不开心，很简单。然后。我就去了球场，零下五度，穿着短袖打球。然后我就我投了三四个球之后，我立刻就开心了。这个这个例子并不是说推荐大家去做我这么就是神经病的事情啊，但是我会觉得，人生已经有很多很难控制的事了。像这种我如果决定了我就能做，并且能让我开心这么线性并且简单的事情，我为何不去做呢？这就像是，嗯嗯嗯、对吧、嗯？这就像是、嗯嗯嗯，这就像是有的人他会，比如说。呃，我这一天已经好累了，我工作做了好久了，我晚上就想回家打把游戏，然后就开启游戏就开始打了，非常简单吧，并不是别人不会说你有什么游戏焦虑吧，嗯、我觉得就是这么简单，就是一些你能简单开开心心的事情、嗯，你就开心了就好了，所以说没有必要去上纲上线的去评判别人做一些事情的这个背后的原因，嗯、呃，所以我会觉得，呃，如果要，而且我会觉得就是最近这一年我听到的。就是跟周围的朋友聊天，听到的最多的就是焦虑这两个字，大家都会觉得什么、嗯、呃什么什么容貌焦虑、身材焦虑。我会觉得呃焦虑背后的就有很多心理方面的这种专业性的书籍，大家也可以自己去看公众号之类的。但是我个人会觉得这个背后的三大比较简单的因素哈，就是怎么去不要那么焦虑。就是第一点就是你关注自身，然后第二点就是就焦虑往往可能来源于就是。攀比嘛，就跟周围的人比较或者怎么样。然后第二点就是少说多做，就是你如果你不用说那么多，你就直接去做了就好了。就比如说你焦虑的东西，比如说就是在于，哎，我这个呃呃每天没有动，感觉就是在家里待着。那你现在就出门，现在就出门，就是就直接做就好了。就相当于我们之前就讨论做电台这个事情也是一样的，很多人就觉得啊，我好想做，好想做，好想做，那就做呗，对吧？然后第三点就是。优先事项，我会觉得哈，这个这个是我自己考虑到的一点，就是什么是你人生中的 priority。当你把你的 priority set 到那里的时候，其实只要不关于这个 priority 的，你都可以稍微随随和一点，嗯，就是看开一点，对吧？你只要，就比如说我的 priority 就是我要完成我的博士项目，我要完成我的研究，啊、嗯。那别的事情就是你都可以离我而去没有关系，但是在这这件事情上面我可能会焦虑，但也没有关系，因为焦虑它会让我，嗯、呃，也有这个动力，嗯，所以说说，就多问问自己什么是自己人生中最重要的事情，嗯、然后思考清楚之后就，对，就就靠依靠自己的这种盲目乐观、积极的浪漫主义再振作起来。
1: <笑><笑>嗯、<笑>我感觉这这个你刚才。提到的这一点哦，真的跟我我刚才说的还挺呼应的，因为我刚才不是说就是人生做减法嘛，跟你现在说的这个优先事项其实是一个意思，就是说，嗯、呃，你想做的事情，包括你应该做的事情，好像都很多的样子。但有的时候你人一天也就二十四个小时，呃，再包括你什么睡觉、吃饭，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后剩下的时间本来就不多了，然后你这个剩下的时间。你想做完所有你可能应该做的事情，包括你想做的事情，等等等等，我觉得是不够的。就是我现在是越来越觉得自己是不够的，而且可能从精力上面来讲，你真的如果做了每件事情，不一定能达到一个你想要的一个程度，然后你也不一定做完了之后你就能够获得。呃，那些你想要得到的那些结果啊，或者是满足感也好，你可能都不是你预想中的那么好的一件事情。所以在这个情况下，对于我来说会，嗯，做减法对我来说会更加的好一点。还有一个就是你刚才说的这个，呃，本来人生可能就已经没有那么多开心的事情了。如果你当下能有什么事情立马做了，能立马开心，那你就去做吧。对，确实是因为。我刚才不是也说到，就是我之前老是思考一个问题，就嗯，有什么事情做的是对的，什么事情做的是错的，然后什么样子的呃决定，包括什么样子的事情，应该怎么看待这件事情？有的时候你太多的去思考这些啊对错啊，然后我做这件事情好或者是不好，其实你在中间就已经浪费了很多的很多的时间了。如果能有什么事情是你。能做了开心的，然后呃，然后这件事情也并不会产生什么特别恶劣的一些后果或者怎么样的，那为什么不做呢？嗯
0: ，对，当然这这里的话，我也要警醒的，可能就是这个关于这个活在当下、开心的活在当下，呃，对比于享乐主义的这个这个这个点、嗯，就是如果觉得，<笑>对对如果觉得啊、呃，我现在做点什么。我如果每天喝酒喝他个一大堆，我就开心。那这就是这种，不知道大家听过一个词没？叫“奶头乐”嗯。那大家可以去自己搜一下。<笑>嗯，<笑>对对对，这种时候就是也是要自己去权衡的，因为我会觉得我还是思考了的，好吧？就是哎，这一年有个人很奇怪的哦，他他会觉得我，他他是这个我人生第一次遇到一个，因为他不了解我嘛，他觉得他觉得我反应很慢。他觉得我反应很慢，然后我就跟他说：“我说，我说，我十秒内已经想了一百种可能性了，我说出来了我认为的最最有效的一个回答。你说我反应很慢？然后，所以我当时在决定要去零下五度打球的这一刻的时候，我其实，在五秒内已经反应过来了五种可能性、十种可能性，我到底要不要去做这件事情？做这件事情的优胜劣汰是什么？他在我的脑子里面已经过了一整个遍，把他的，呃。” Pros accounts 就是好坏全都分析清楚了之后，再去做这样的一件事当然，也不是说，呃，有一些有一些活在当下、啊，就是我凌晨两点要出去，呃，吃饭，就是要出去吃烧烤这种事情。就是仍然自己去权衡一下好，呃，他能给我带来的好和坏是什么，然后再决定要不要去做这件事儿。所以并不是说就是也是完全的不用思考的，我觉得思考一点点就好了。然后如果你觉得他开心大于、嗯、这个不开心就好了，对。然后。嗯， 所以 说， 呃， 关于感情上面来说 啊， 大家如果有兴趣的 话， 呃， 我就是从六月份开 始， 为了在情绪上面深入自我认知的同 时， 保持感情的稳定 性， 我就开始试验一种自我研发的约会模式。就是事实证 明， 这种这个模式非常的有 效， 但很浪费时间。呃， 它有效 的， 它有效的在于情绪的稳定性。呃， 当然是非常的个人 的， 但它浪费了真的很多时 间， 因为因为其 实， 呃， 其实这些。模其实这个模式它无法帮助你有一个长期稳定的感情状态，它只能在短时间内稳定住你的情绪稳定性啊、呃，它只能保证最粗浅的这些交流。然后以及这个模式它也有一种那个副作用，副作用就是你会去思考这个模式到底是阶段性的还是长期性的，以及你这个人到底想要什么。所以说，呃，目前来说我已经。当然，它作为模式的最好的方式就是你可以不停的 update 更新它，以及最后卸载它，然后产产生一个新的这个模式框架。我的意思
1: 仍然在。哎，那等一下，嗯，那你就不得不介绍一下你到底是什么样子的一个模式了。嗯，模式好这个样子当然模式哈，嗯
0: ，这不是我的模式，这是我朋友的一个模式。
1: 啊，好的，好的，好的，那就聊聊一下你的朋友的模式。
0: 哦、我朋友，我朋友，我朋友是这个样子，他跟我介绍、哦，真的是我朋友，真的是我朋友。嗯嗯、他当时就跟我说，他他是有，他是会同时交往三个人，然后这三个人呢，他会在三个月进行一个轮换，就是以及这三个人，他会在他的人生中，就是在他的感情生活中，一个是用来占据。emotional support 情感需求，就他们可能是更多的精神交流，每天发发消息、远距离的这种，呃，或者怎么样，反正是精神上的沟通。然后第二个是肉体，就是 physical 呃 touch，physical connection， 就是在肉体上面的这个满足。然后第三个是一个 lies。他的那个赖子呢，就是随时第一个、第二个没了可以补的那种。我操！我当时听到这个有机制的时候，我都惊呆了。我当时，这就是为什么我会变得越来越开脑，你知道吗？真的是遇到了更多各种各样的人，然后。开脑的更好的一点就在于，当你觉得别人的东西 make sense 的时候，就有道理的时候，你可能可以去吸取一些这种它的精华，然后去掉一些你的糟粕，然后尝试一些新的东西，自己去 mingle mingle 这个样子，就是杂<笑>杂杂汇一下。嗯、呃，所以我当时听听到他这个。我就我当时哈，我虽然理解了，但是我心里其实有在批判的，因为我从来没有经历过这些事情，我会觉得啊，那么这是不是一种情感缺失的体现？这是不是一种很不负责任的表现？当然。我为了去了解这些问题的答案，我都跟他会进行更深入的这个问答，所以我就会知道他为什么会有这样的情况，为什么有这样的机制。那这些机制都是阶段性的，以及是怎么什么时候产生的。别人现在就是有一段很长期、很稳定的关系，嗯，这种这种方这种机制背后也有它的原因的。你可以说他都认真，他也都不认真，但他最后他可能是在出于最自私的保护自己利益的情况下面选择了这样的一种模式，然后。从这种这几个呃候选人里面优胜劣汰到最后一个，或者是从这些呃在一些不需要捆绑式的关系里面了解到自己真正喜欢的是什么样的人，这样之后遇到了的话就不放手。就是你也可以去，就有的人会觉得啊，这是不是海王海后啊？但是有的人会觉得，就是这可能是一种比较高效的方式，对吧？就是每个人想的不一样啊、呃。反正我现在是没有在用这个模式了，我只是就是给大家就是。呃，在探讨模式本身的事情，我会觉得我这一年来一直在用高效的开脑这个概念，让我的生活变得更有规律性、更模板化啊、呃。但这种模板化，我会觉得呃，也是需要不断的更新的。对，呃，所以说呃，现在我会觉得呃，就关于爱情这个问题，就是有的人会问啊，这个一段感情是不是值得这种问题啊、呃，我会觉得就是。虽然有的对爱情有信仰的人会觉得问出这个问题本身就是一种对爱情的玷污，他们觉得啊，爱情很神圣，你不应该问他所谓的“值不值得”这个问题。但我不这样认为，我会觉得是呃，能在理性的思考过后，并且无数的成功失败的可能性之后，呃，还能冲动又坚定的走向那个人的时候，我会觉得是是一次很值得，或者是是一次可以有的机会。因为这个时候你如果错过了，就可能会后悔嘛。那么。对，这是我对所有的这半年的这个感悟，感觉发生了挺多的，
1: 嗯，嗯嗯，真的觉得你发生了挺多事情的哈，嗯，然后也忙得不行了，忙得不行不行了。我但之前好像就有一期节目的时候你，你就你就说说到你每天的这个，除了应该是除了睡觉的时间，其他全部都模块化了，就全部分分割为每每几十分钟要做一件这件事情，每几十分钟做一件。另外一件事情，然后你啊，再兼顾一下这个这个这个这个这个约会模式，那你真的是忙忙的，我感觉你快要连睡觉的时间都没有了。你注意身体哈
0: 。那个是在六到九月份的时候，我可能我可能很清晰的记得有,没有我们六月份的时候录了一个半年的这个反省吧，但又没发出来。这就是我觉得确实是很难的，因为。因为，因为他仍然在更新。六月份的时候是我刚一开始的时候，我对于任何事情都抱着一种非常着急的态度。到了现在，我已经缓和了许多了。就是说我会觉得一天下来，我能做完我安排的一两件最重要的事就可以了。就是它也是一个更新的过程，也不用。嗯对，如果是六月份的话，那那确实是对。嗯
1: 嗯嗯 ，OK OK， 对。那我们聊了这么多，然后接下来就可以给大家。啊，说一些啊，我们这个一年里面，这个就是除了录电台啊，还看了一些什么书啊，或者电影剧之类的推荐。那我先开始啊，我这边是我我其实一直以来都非常感兴趣心理学。我之前有一段时间甚至觉得自己需要去读一个心理学方面的学位，但是我后来否定了自己的这个想法，因为我觉得我好像也没有那个这个这个叫什么文科的这个能力，所以我。解，只是在这个呃工作之余的时间会看一些心理学方面的书，然后之前是呃我是看见别人在网上推荐的这本书，呃是一个中国的一个心理学的一个教授写的啊，他叫做不要挑战人性，然后这本书呢作者呃结合他自己的一些案例啊，然后就讲了一些很多。呃，经典的心理学的案例，比如说斯坦福的监狱实验呃，还有著名的这个电车问题等等这些东西，从心理学的方面去理解人性，我觉得会有一些新的感悟。或许你会觉得豁然开朗，或者是感觉到非常胆寒。因为我确实是看见有一些案例的时候，我会觉得，呃，人性是原来会到这种程度的。所以我觉得看这本书的时候，见仁见智。还有一些呃东西，有一些东西你不知道，可能省了你自己的不少麻烦和不开心。比如说我刚才说的有一些案例，你看到的时候，你会莫名其妙的觉得自己胆寒，会为这个人性的一些阴暗面啊等等这些东西，会感觉到嗯，会感觉到有一些心里郁闷、不开心等等的这种情绪，但嗯。被蒙在鼓里，我觉得不是一个非常明智之举吧。就像我们电台一样，就是我们电台的名字叫“闻之问之”嘛，所以我觉得就是闻了问了之后再决定也不迟。然后这个是我推荐的一本书啊，关于心理学方面的书，大家感兴趣的话可以去看一看。然后电影的话，就是一部动画片吧，也是算是我对他这部电影这个整个系列都是非常非常推荐的。嗯，它是我们呃一个国漫的一个一个创新，然后这这个电影今年也是呃大火，然后它的名字叫杨戬，杨戬就是呃二郎神，大家应该大家应该都知道，然后我个人非常非常喜欢这个《封神榜》的这个系列。嗯， 它整个出了三部 了， 现在就第一部是哪 吒， 然后第二部是这个姜子 牙， 然后今年第三部是杨 戬， 然后它的画 面， 我个人觉得是做的非常好 的， 因为我从小到大并没有看过很多在大荧幕上面的这 种， 嗯， 关于这种国漫啊动画片的这些系 列， 所以当时第一次看到在大荧幕上面的哪 吒， 还是非常非常激动的。我自己自认为是个颜狗，就我对，嗯，这个电影方面的画风啊、特效啊啊、呃，包括剧情，我都是非常在意的。所以这个电影，我觉得我能推荐，也是在这个方面啊，得到了我自己的一个认可。所以希望大家能够感兴趣的话，可以去多支持一下我们这个国漫。
0: 嗯，我觉得国漫真的是做的这个画风很不错。我只看了一些片段，因为我已经难以想象的这半年来没有看过任何剧了，然后电影也是，呃，所以所以就是很也不是说没有看过，就看的很少。但是我当时看的片段，我就觉得哇，杨戬好帅啊，这么帅的嘛。然后，呃，对，但是我要提醒一下哈，就是这个心理学不是文科，它是一个呃理论和应用科学，然后它是它处在一个。生物科学和社会科学的之间，它是横跨了很多别的学科，所以说并不是一种文科。我感觉最近对一些这种文理工科的分科这种东西都挺呃比较，就是是一个整个大的学术界的一个讨论，因为因为这个其实就是往、哦、往更高的走的话，就是在讲这个科技和人性的东西嘛。但是这个这个之后可以、嗯，如果大家有兴趣的话，可以讲一期。但是其实总结来说，就是越来越多的学科，它在运用各方面的。都在尝试运用各方面这个学科融合的一种模式开始进行了，呃，除了就是比如说，呃，像是特别的这个生物科学，这当然它会有有的科学会有特别清晰的分类，但是大家都开始更包容性的去往别的学科来吸取一些东西啊、呃。这个如果大家有兴趣的话，也可以再讲讲。那么我想要分享的呢，就是嗯、呃，有一个电影是。已经有五六个人给我推荐了，所以我最后不得不把它给看了。所以它叫小姐哈，这是一个韩国的电影，讲的是呃1920年、30年左右这个日剧朝鲜，就是就是在韩国是日本当时的这个殖民地的状态下面发生的一个财阀家的故事。然后大家就是。整个的主题是和性和性别有非常大的关系的，整个的剧情也是拍摄手法还也好，画面也好，都是非常值得一看的。然后这个应该是大家如果有如果对这个方面有兴趣，应该是早就听过的一部非常经典的电影，这就是。因为我最近在给就是给自己想象中的一门课定一个这个大纲，然后大纲里面就想要给我的学生们看这个电影，所以大家也有兴趣的话可以去看一下。然后也就是我刚刚提到的这个《瑞克和莫蒂》，其实如果大家对科技、人性这种东西有思考的话，以及对于呃这种一些比较猎奇的东西有兴趣的话，这个动漫是个很好的开开始。它现在已经有六季了，然后最新的这两集我刚刚也提到了，是有在讲就是说呃。因为他是讲，他是一个就是科学怪人式的一个爷爷和一个呆呆的孙子之间发生的事儿，嗯，然后最后的最后是我一定要给大家推荐的最爱的芝加哥的酒馆。我发现芝加哥没有什么没有什么网红，你知道吧？我我都我都想去当个网红了，就是就来推荐芝加哥好的东西，啊、可以,可以,、嗯、可,以可以。但是我、嗯、但是我又当不了一个网红，因为。我如果去，我如果去，去给大家探店啊，我基本上不会喜欢任何店，因为我从小到大特别难做的一件事情就是，别人如果问我 What's your favorite x x x， 我回答不出来，我不喜欢有 favorite， 我觉得我我很难。如果，但是我一旦有 favorite， 它就是真的很 favorite。大家来芝加哥一定要喝这个酒馆，它不是酒馆，它是那种呃。它原来是两层楼，一第一层楼卖酒，地下室是卖那个那种五星米其林的那种餐厅式的，就是体验，嗯嗯嗯它叫 Kumiko 啊，大家如果有兴趣 ，K U M I K O， 他们家的酒真的非常好喝，我几乎就是现在，我自从八月呃九月份去订了他们第一次位置之后。我每个月都要跟我的同事朋友，只要大家要喝酒，我就一定来带他们去那边的。就是管理的人都会觉得都已经就是已经觉得我是常客了。我并不是收了钱哈，是真真的，真的很好喝。阿雪，你要是来，嗯、我就请你喝。所有来的这些、哦、朋友，我都请你们喝。啊不不不不不不不啊、哦
1: ！可以可以可以，这这句话放在这儿了啊
0: 。呃、哦，开玩笑，真好朋友我就请了<笑>、嗯，那个一般的朋友我们就、嗯、哎哎就好了，就是这样子，<笑>证明我没有在收钱
1: 。嗯。行，我还我还我还我还希望是吧？希望哎说说实话，就是就我明年的展望里面，还希望我们的电台啊能够能够能够有一些啊商务方面的合作啊，也是非常欢迎的。可以可以可以
0: ，那你加油加油！我我好希望啊，但是我又是那种就是视金钱名利与粪土的人，你知道吧？我没有那个野心，但我如果如果大家有兴趣的话，我非常的开心。
1: 对你，你赶快跟这个酒馆联系一下，然后看他哎感不感兴趣嗯。嗯，好的
0: ，好的，好的。嗯
1: ，行，那嗯、呃、说完了这些，包括啊总结啊推荐之类的东西，然后我们就想要说聊一下关于一个明年的展望吧。阿潘，你你你先来看你，你你有什么想说的？
0: 我明年的展望非常简单，就是考过我的博士资格考耶。Yeah, 别的事情就，这就是那、嗯、非常的跟我们这个这本期主题非常的合，简单，直接，呃，以及它是我人生的优先项，就是就这么简单，我就想过。然后这样子的话，我就可以安安心心的以后做自己的研究了。然后，嗯，关于人际交往方面，我会更。想希望自己更谦虚一点，去接受大家给我的一些这个建议，因为因为最近就是在人际交往这方面，我也学到了很多。就是我会明年的展望，就是持续的做一个努力、积极、乐观、谦逊的人就好了。
1: 嗯嗯嗯，感觉真的是很简单，嗯，很简单，很简单，就感觉是，就做一个正能量的人，积极向上的人，然后就就就好了，嗯
0: ，好的，但也不是这么这么笼统啊、嗯，我觉得就是也不是这种比较傻傻的，因为如果如果如果是这个样子去总结的话，我每年都可以说是这个，但是比较具象的话，就是说，呃。就真的很简单，我目前脑子里第一个想法就是这个。我只要能好好的过了这个，我等明年七月份的时候，大家再问我吧。那个时候我可能有更多的展望
1: 了。嗯，挺好，挺好，挺好。对，对。我我自己的想法 呢， 就是首先是包括对我自己的展 望， 然后 啊， 还有就是不得不提到的对这对这个电台的展望嘛。首先对我自己的展 望， 就跟我刚才说到一 样， 我现在是在一个给生活做减法的阶段。就我之前可能想尝试的很多事 情， 要么就是我已经尝试 过， 要不然我现在就是觉得。呃，我可能现阶段没有必要去做那么多事情了，所以我现在可能专注做的，嗯，除了工作以外，也就那么一两件事情。那具体来说呢，就是，嗯、呃，我之前嗯是做过一段时间的摄影的，然后，呃，我可能以后想去专注做这个方面，然后包括呃我们现在做的电台，然后这个是我现在想要去专注做的两件事情。然后我想说，其他事情我都可以放一放，我想把这两件事情都先做好
2: 。嗯
1: ，然后聊完这个，就是聊到关于这个电台的展望嘛。然后可能之前大家也经常在节目里面听到我们说，就是啊，我们一定会持持续更新的啊，我们就立个 flag 说什么呃一个月几更几期，或者是。再怎么样，再不计什么，得两个月更一期。但我数了一下啊 ，literally 我数了一下，我们今年更了七期，不包括这一期，七期也就是也就是大概可能也就是两个月吧，两个月更一期的这个状态，啊，确实是，对对于电台来说，就是的这个这个这个这个更新频率啊，说说实话是有一点会会,会少了一点，然后。呃，毕竟电台的更新频率还是挺重要的，因为大家如果喜欢我们的节目的话，就我经常也会收到一些我自己的朋友啊，包括有一些非常热心的听众的催更，然后还是挺、嗯、挺挺挺挺挺,挺愧疚的。对，所以从这个方面的话，我想说明年，因为呃，就可能今年、明年阿潘可能也会比较忙嘛，所以我现在也慢慢的。开始想说帮忙做剪辑，然后这个方面可能会之之后会稍微好一点，然后不敢说别的，我觉得一个月更一期还是可以做到的，所以所以大家还是可以期待一下，对。然后我们之后的主题，现在会有一些还挺挺有趣的，我们会邀请到一些嘉宾啊什么的，跟我们一些聊一下，对，嗯，所以大家可以期待一下，嗯。
0: 辛苦你了，真的我很感动。我觉得就是，哎，就是怎么说呢？真的，就是我现在真的是这一年都，我已经堆压了有四五六七了，四五七。但是我们的内容真的都很很很很好的内容，然后只是因为我太忙了，所以没有办法剪出来。我一开始会非常愧疚，但是后来发现自己真的没有时间，因为我这一年来并不是说没有时间睡觉，而是说。我所有的不在工作的时间，全都必须得社交。我发现大家以为可能会以为，就说做研究的人每天都在自己家里拿个小眼镜在那看书，但是啊，我一我一周就是六天，可能就是拿小眼镜看书都是奢侈了，因为必须还有一两天要出去维系跟比如说一些社交圈的关系，不管是学术界的人，还是呃工作上的朋友，还是这个。长辈或者教授或者是一些导师之类的关系，都需要嗯按周按月的去跟不同的人打交道，反而是到了现在，我的社交的频率非常的高。然后我又是一个社交能量很低的人，也就是说，我在外面去讲话两个小时，我得回家，我就得回家待一晚上，就是待一整天或者怎么样。就是就这些东西让我根本没有办法去做别的事情，包括吃饭的时候都不想看剧，然后吃饭的时候。仍然在看书这种状态，就是就听到了就会有点窒息，但是其实还好，因为因为因为这也是没有办法的事情。我感觉大家都是这么过来的，呃，所以也很谢谢大家的理解。然后，以及阿雪这个主动的阿雪，两件事让我非常的觉得很不容易。一个是坚持的在做，并在做电台，并且想把它做好。第二点是，他能很能理解这些事情，并且就是自己会去主动的。去 take 一些，就是去承担一些责任，所以说大家就真的阿、啊、雪很不容易，就在这个电台里，没有他就没有这个电台，对
1: 。啊啊，没没没有没有没有没有没有，不用不用上升到这个高度哈，就就没有我们俩也就没有这个电台，对吧？<笑>嗯 ，OK OK， 行，对，那我今年的这个年末回顾可能就先到这里啦，那希望大家能过个。好的年，<笑>好的圣诞节，对
0: ，对，大家节日快乐，然后祝大家就是在自己的生活里面都要开开心心，不开心的话也可以去做一些。让自己能开心起来的事儿，然后或者是给我们留言，听听我们的电台。你看吧，就是不开心的时候来听一下我们的电台就开心了。如果有你们听了会开心的主题，嗯、也会让也可以让我们知道啊。对，也不用开心吧，放松好了。我们新的一年随和一点，让大家一起 chill 一下。嗯嗯嗯
1: ，对，大家恭喜发财，恭喜所有所有人的所有人的愿望，恭喜发财。<笑>
0: 哎呀，我就不是这个愿望 ，but、哦、我相信大家有这个愿望的都能达成，大家的好梦都实现吧。嗯
1: 嗯，对，好对。如果大家喜欢这个节目，也可以分享给朋友，然后也多多多多支持，多多评论。对，那我们就先录到这里，大家下期再见
0: 。好的，大家明天
1: 见
2: 。<音乐>